0: 103, de tre första verserna. Kom till min räddning, Herre skynda till min räddning, Amen. Öppnen för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, de rättfärdiga skulle gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggnadsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Ak, Herre, fräls! Ak, Herre, låt väl gå! Välsignad var han som kommer- i Herrens namn. Vi vill eder från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordnen eder i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacken Herren till han är god. Till hans nåd varar evinneligen. Ära var fadern och sonen och den helige anden, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. I dagens helgårdsbönd ska vi läsa en av predikotexterna ur evangelierna. Som finns på andra årgångens läsningar. Och det är sidan 18 eller 880. Beroende på vilken sandbok man har. I Jesu namn. Jesus sa det till Pilatus. Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen. Hade mina följeslagare kämpat. För att jag inte skulle bli utlämnat åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, Du är alltså kung. Jesus svarade, Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Kära Kristi församling, nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Herre, du som är den evige konungen i himmelriket, i Guds rike. Låt oss få vara av sanningen, så att vi tillsammans med dig får leva för evigt i ditt rike. Drag oss in i ditt rike genom ditt ord, för Jesu Kristi skull. Amen. Under första adventshelgen Så firar vi Herrens intåg i Jerusalem. Att kungen av Davids hus kommer sagtmodigt med nåd och varmhärtighet och inte med våld och makt. Detta möts med glädje av folket. De tar palmgrenar och hälsar honom som en segerrik kung. De jublar och ber honom att frälsa dem. För Jesu kungamakt i Bibeln det är just en förälsningsmakt. Och detta intåg i Jerusalem i Guds stad är en glädjerik begivenhet. Och om evangelierna hade slutat med denna händelse så kunde vi tänkt att hela Israel blev kristet och att Herren fortsatte med seger och förälsning ut över hela jorden. Men i den texten som vi nyss läste så möter vi en helt annan bild. Nu är det ingen som ber om förälskning, ingen som ropar hos utan nu förhörs Jesus om vem han säger sig vara. Och här är ingen glädje eller jubel, utan nu har Israels folk övergivit honom. De har förkastat honom och försöker med jordiska medel. Att segra emot den himmelska kungen. Ja, nu har Jesus slagits och snart kommer han att utlämnas till pina och slutgiltigen till döden på korset. Men mitt i allt detta som verkar som en förlust så vittnar Jesus troget om sanningen. Och han förkunnar sitt nådesord för Pilatus genom att berätta om sitt rike. Och sin kungamakt. Och det ska vi höra om idag. Både om riket själv och om vilken kung Jesus är. Och vi börjar med Jesu ord. Mitt rike är inte av den här världen. I det som är helgens saltarsalm så står det att jorden är Herrens. Och allt vad därpå är. Jordens krets och de som bor på den. För Herren har gjort den. Jesus är alltså kung och herre över allt skapat. Men i vår predikotext så talar inte Jesus om detta riket. Utan han talar här om det himmelska riket. Om riket som kommer ingå i härlighetsrike. Det är detta rike som inte är av den här världen. Och även här är Jesus kung. Detta rike finns där som Jesus är. Och när Jesus kommer till en plats så kommer detta rike hit dit. Och när Jesus försvinner så försvinner också detta rike. Men detta rike kan inte jämföras med någon nation. För det har inga fasta yttre gränser och arméer som till exempel Sverige har. Utan detta rike befinner sig på alla sidor av alla landegränser. Det kan vinna framgång och börja regera i de mest stängda diktatoriska länderna. Och det kan förvittras och försvinna från de mest öppna så kallade demokratiska länderna. För detta rike utbreds genom Herrens nådemedel. Och det får sin kraft av Herrens eget ord. Och detta ord som är ett med Herren. Det är sådant att det erövrar djävulens rike. Bibeln säger att evangelium är Guds kraft till, frälse, till frälsning. Som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Och när detta ord får juda så sätter det människor fri från det rike som de var slavar i och föder dem in i Jesu himmelska glädjerrike. För saken är att alla människor tillhör från födseln av syndens och djävulens rike, men de flesta vet faktiskt inte om att de lever i slaveri, utan de tänker sig vara fria människor som råder över sig själva. Men Jesus säger var och en som gör synd är syndens slav. Och att de är syndare, det visar Jesus när han säger att det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Till från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och detta är ju uppenbart för oss som vill vara kristna. Om jag till exempel skulle nämna ordet förtal, så tror jag vi alla inser att det gäller oss. För vad är mer vanligt än att förtala människor? Och även om förtalet inte skulle komma ut ur våra läppar, så har de onda tankarna ändå kommit upp i våra syndiga hjärtan. Och de har gjort oss orena. Alltså även om vi skulle hålla våra läppar stängda. Men de som inte förstår att sådant är synd, de kan tro sig vara kärleksfulla och rättvisa, samtidigt som de begär nästans egodelar, söker sin egen ära istället för Guds och helt enkelt är otacksam för allt det goda som Gud varje dag skänker dem av nåd för de ser inte att detta är synd. Och det är värt att märka sig att när Jesus beskriver domedagen i Matteus 25 så nämner han inte en enda så kallad ond i sitt omslut. Det enda han talar om är allt det goda som inte blev gjort. Det är detta som fördömde, de förbannade. Och detta goda som vi människor försummer att göra, det i sig visar att vi från fötsen av är syndens slavar. Därför även om de flesta i Sverige idag tänker sig vara fria, goda, snälla människor, så visar det enbart hur djupt de har fallit bort från Gud och hur fasta de är i djävulens rike. För det att inte inse att man är bunden i synden och har den i sitt hjärta, det är ett kännetecken på att man tillhör denna världens rike. Vi som tillhör det himmelska rike och har Jesus det kung. Vi vet att vårt kött alltid försöker att dra ned oss mot jorden. Vi vet, som Bibeln säger, att tidigare, då inte kände Gud. Var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar? Det vill säga, vi var slavar under synden och så fram emot döden. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. När kungen i det himmelska riket utgav sig själv för vår skull och blev straffat. Med den dödsdom som vi alla var skyldiga att straffas med, då blev vår skuld betald och vi blev försonade med Gud. Genom att höra detta så överbevisades vi som är kristna om att vi därmed slipper undan vårt dödsstraff. Och vi föddes på nytt till medborgare i Jesu himmelska rike. Detta var det enda sätt som vi kunde frälsas på. För Bibeln säger att det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Gud fördömde vår synd i sin egen sons kropp. Och det gjorde han när han sände honom som ett syndoffer i vårt ställe. Ja, detta var vår enda räddning. Herren själv tog vår plats i domen så att vi skulle få ta hans plats i himmelriket. Och i Guds ögon är det därför så att eftersom en är dött i alla ställe, därför har alla dött. För som Hebreerbrevet säger, Kristus blev offrat en gång för att bära bæra många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Ja, denna frälsning Det sammanfattas i Galatiebrevet. Med att så länge vi var omyndiga. Var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad. Sände Gud. Sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Ja, när kungen själv kommer ridande till oss och talar tron in i våra hjärtan, då blir vi himmelska medborgare, arvingar till löftet och rike, och får Gud i himlen som vår Fader. Och när Jesus talar till Pilatus om detta sitt himmelska rike så blir Pilatus lugn. Han inser att judarnas anklagor är falska. För Jesu rike ligger inte i strid med Romerike. Det är inte så att om Jesus skulle gå fri så skulle judiska murar rivas ner. Nej, tvärtom. Så länge Caesar inte respekterar den naturliga lagen så kommer invånarna i det himmelska riket dessa som har ett dubbelt medborgarskap de kommer då att stärka Cäsars och Pilatuses jordiska kungamakter. Så är det för kristna. Vi blir till välsignelse för de jordiska staterna och länderna eftersom vi söker den stads bästa som vi bor i. Bibeln befaller oss ju att lyda överheten. Därför behöver varken Cäsar eller Pilatus att bekymra sig. Utan när människor frias från världens slaveri så är det djävulen som förlorar sina slavar och inte Cäsar. Ja, i verkligheten är ju Cesar och Pilatus själva bara slavar i syndens och djävulens rike. Även om de tror sig vara fria förstar och kungar. De har i verkligheten lika mycket behov av att sättas fri som människorna de regerar över. Och det blir tydligt när Jesus korsfäst. För då triumferar hon, han inte över Romariket. Inte över det jordiska Israel. nej inte heller har han klätt av Sveriges rike- deras makt och velde. Utan Bibeln säger att han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och det talas här om ondskans makt och velde. Målet med Jesu kungarvälde är helt enkelt inte att bli kung i romeriket. För hans rike har varken sitt ursprung i denna världen eller utbreder sig så som andra riken. Nej, det är synden och djävulens slavar som Jesus är ute efter. Det är dessa som han vill sätta fri. Och när Jesus genom sitt allsmäktiga ord sätter människor i frihet, då kan inte djävulen göra något som helst. För då besegrar vi världen. Johannes skriver i sitt första brev att allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen vår tro. Jesu är ett mäktigt rike. Jesus har änglarhärar och han har människor men det är inte detta som gör hans rike mäktigt utan det som gör Jesu himmelska rike mäktigt är att kungen själv är allsmäktig. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Och därför kunde han utan ansträngning ha slagit ner alla Pilatuses och judarnas soldater. Han kunde ha förkrossat hela romerriket. Och befriat sig själv. Men då hade han enbart segrat för egen del. Och inte för oss. Och det hade inte hjälpt oss det allra minsta. Men nu har Jesus segrat för oss människor. Och han har gett oss försoningens tjänst. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Därför vittnar vi om denna seger- Både när vi själva samlas till Guds tjänst, men också när vi bär det med oss i våra hjärtan och munnar. För Jesus seger gäller för alla människor. Gud är försonat med alla människor. Men inte alla vet om det. Och därför vill kungen skicka sitt försoningens ord ut över hela jorden. Annars blir det som jag hörde ifrån andra världskriget om några japaner som låg och försvarade en ö. När kriget var slut så blev inte dessa nådd med fredsbudskapet. och Det gjorde att även om Japan och resten av världen fick fred i 1945 så fortsatte dessa soldater att försvara denna ö i många år efteråt. Deras frid var vunnen, men de fick inte höra om det. Så är det med många som inte är kristna. Honom som de strider emot har försonat sig med dem. Jesus har segrat för dem, men de har inte fått det uppenbarat för sig genom försoningens ord. Därför fortsätter de att strida emot kungen. Ja, denna frid gäller även våra nära och kära. Jesus har segrat deras seger. De kan därför lägga ner sina vapen. Fridens kung är här och vill vinna dem till sitt rike. Det var detta som var orsaken till att Jesus kom till jorden. Han säger, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Jag så älskade Gud oss människor att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Denna ofta citerade vers det klarast evangelium för oss. Gud sände nämligen sin enfödda son till jorden för att dö i sina fienders ställe. Vi var skyldiga till döden. Men Guds son tog vår dödsstraff. Och det gjorde han därför att han älskade dessa människor som djävulen håller fångna i synden och som därför kämpar emot Jesus. Och vi kan inte fatta en sådan kärlek, men Bibeln säger att medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Ja, så lyder evangeliet. Gud tog sig an oss som var hans fiender och gjorde oss till sina vänner. Och sen ligger detta till grund för att han fortsätter att välsigna oss genom hela livet. Andra Korinthiebrevet säger det så här. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Detta har Herren uppenbarat för alla medborgare i sitt rike. Och vi känner därför som skriften säger, vad öga inte har sett och vad örat inte har hört och människos hjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Det vill säga evangeliet. Det är evangeliet som är orsaken till att Herren inte kunde rädda sig själv inför Pilatus. Och det är vår största lycka. Jesus lät sig korsfästa under Guds vrede så att vi skulle få slippa. Men det sorgliga är att inte alla tar emot detta budskap. Jesus säger att var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Det vill säga med ett gammalt ord att de hörsammar Jesu röst. Tidigare hos Johannes säger Jesus samma sak. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig mina får är här samma som de som är av sanningen men det handlar inte om särskilt moraliska människor utan det inkluderar publikaner horor och syndare bibeln visar oss att vi allihopa i föds lika fördervade vi behöver därför alla den samma hjälp bibeln säger att ni var på den tiden utan kristus Uteslängtade från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. De levde utan hopp och utan Gud i världen. Alla är vi därför förälskade av nåd. Men Pilatus är ett exempel på en som inte är av sanningen. Han låter Jesus straffas även om han vet att Jesus är oskyldig. Och han vänder sig bort från sanningen som Jesus uppenbarar för honom. För det kostar att ta emot denna sanning. Jesus säger att de som tar emot den. Att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Ja, Nu har Pilatius Pilatus kommer till det ögonblick i hans liv där han på ett särskilt sätt blev kallad av Herren. Nu kan hans själ räddas för evigheten. Men så säger han tyvärr avvisande i nästa vers: Vad är sanning? Och efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och började begå sitt justitiemord. Gud vara tack som har uppenbarat för alla som är av sanningen att vi var syndens slavar men att han har satt oss fri från detta slaveri. Ja den allsmäktige Jesus himlens och jordens herre och kung. Han är barmhärtig och sent till vrede. Han kommer denna helg till oss sagtmodigt och förkunnar att vår nådetid inte är slut. Om vi inte för än dag hade friats från syndens slaveri, så ville Jesus än uppenbara sin räddning för oss. Så att vi kan ta del av folkets jubel vid nedstigningen till Jerusalem. Hosianna, Davids son, välsigna där han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. Ja, detta är kungen i Guds rike. Som även detta år rider in till sitt folk med ännu ett nådens år. Varmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Låt oss hålla oss till Honom alltid. Lovat var det Gud och välsignat i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så sjunger vi salmen 106. Min själ prisar stoligen Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min frälsare. Ty han har sett till sin kännerinnas ringhet, och se, här efter skulle alla släkten prisa mig salig. Ty den mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar. Från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har försingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan. Härskare har han störtat från deras troner. Och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. Och rike har han skickat bort med tomma händer. Han har tagit sig an sin kärnare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra feder. Amen.
1: Herren var med er. Låt oss bedja. Vaka över
0: oss, Herre himmelske Fader. Och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskärm. Beskydda och välsigna din kyrka- Bevara vårt folk och vår överhet. Tänk i nåd på dem som är oss stadda i sjukdom, nöd och fara. Förbarma dig över alla människor. Och när om omsider vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid. Att vi må uppvakna till din härlighet. Amen. Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkomme ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Öj nedra hjärtan till Gud. Och mot tagen välsignelsen. Herren välsigne heder. Och bevare heder. Herren låte sitt ansikte lysa över reder Och vare heder nå dig. Herren vände sitt ansikte till leder och give eder frid i Guds, Faders och Sonens och den helige Handes namn. Amen. Amen. Amen, amen. Så sjunger vi från vers 6 på psalm
0: 512. 512, verserna 6 till 8.